0: 二更茶馆上台接客，呃，今天我们要聊这话题啊，大家可能在之前的预告里都看了，这期要聊聊中国的瓷器，所谓叫盛世古董吧，盛世古董。然后呢，现在这个国力昌盛，咱们老百姓兜里呢也都有钱了，有钱了呢，尤其是最近几年，不管是从电视节目呀、啊，还是从网络上能看到，啊、呃。喜欢古玩，然后来投资古玩的人越来越多，在这里面呢，水有深有浅。今天呢，哥几个坐在这儿，然后呢，跟大家好好聊聊这行里的这些事儿。既然聊到说想聊瓷器，那我们也得找一个我们的瓷器过来，哎，一位在这个行里混迹多年的一位老师吧，好吧？你好，这个名人瓷的侯老师，侯
1: 立川。好、oh, oh. ，侯老师给大家打个招呼。<笑>大家好，大家好，侯老师好。<笑>大家好老师不敢当，侯大师，<笑>老师不敢当，得叫大师。嗯
0: 、不,行不行，嗯，<笑>好，那我们几个主播介绍一下，我是老丁，我是 David，
1: 我是杨聪，我是王玲
0: 。好嘞，那咱们今天呢人又不少，咱们呢好好聊聊这期话题。呃，要想聊到瓷器，我觉得先得从这个瓷器的历史聊起吧。就是什么年代有的这个东西，这个东西它是怎么一个，怎么一个发展的过程，直到这个呃做到盛世啊，到今天是怎么是发展过来的？咱听何老师好好给咱们说说说
1: 。这个也就咱也就瞎聊啊，就是他其实，嗯、呃，说起来这历史一下几千年过去。咱就把这个很很基础的东西聊一聊，就是，咱老说瓷器瓷器，这话说的是最对的，就是很多朋友都在说叫陶瓷，陶瓷陶瓷,陶瓷,陶瓷其实是两个东西，所以瓷就是瓷，陶就是陶，陶最简单的一个分辨方式就是八百度，是一个低温烧造，所以呢，瓷呢只有中国人才能做，就是咱们现在所泛泛所指的，为什么说中国到今天，嗯，就是我还。很自豪的在说这件事儿，就是中国人在高温瓷上一定烧造的是最好的，就是你你要想说什么这个这个国外啊，咱现在朗朗上口的一些德国啊、英国的一些瓷器啊，就是说它是叫瓷，但是它可能可能是中文。它现在它日本的
0: 瓷器是不是也是把中国的这些技术它给拿过去来做的？因为现在日本瓷好像在世界上也挺知名的。嘛。
1: 其实现在，因为中国从。咱们说这个元明清啊，从明朝时候就已经很开放，了。嗯，就包括咱们说的为专为皇家做的景泰蓝啊，嗯，这些东西其实也都已经，大家、嗯、可能不管是人家是拿走的也好，还是怎么弄的也好啊、嗯，但是它还是有这个这个流流通的这些东西，就是你不能说这个东西就是我们的，或者就是就是谁的是吧？包括日本这一块就所以呢，我就老说这事儿，就是。不在乎谁能做多好，是在于我们到底在传承的状态。是因为原来为什么这个这个大明的时候说景德镇，说中国这个高温窑、高温瓷能做得这么好，就是因为你做的人多。光景德镇一个这个城市里边，你想想就几十万人在那儿从事这一件事情， oh. 所以这个东西是别人不可复制。到今天为什么这个？就中国的这个瓷器这一块儿是能够传承到现在，我还是说必须广泛，必须让更多的人来参与进来，让更多人朗朗上口，能知道这件事儿。其他的其实没关系，就是我们以量取胜，我们一直在求量。求就在这里边，我可以给猴哥来补充一点：咱
0: 们都说瓷器，瓷器啊，刚才猴哥说陶瓷是两个东西。嗯。那么“瓷”这个字儿，“瓷”啊，对，这个字儿是从什么时候开始有的？你知道吗？“词”这个字什么时候开始有“词”这个字的？是文字是吗？还是对，这个字啊，字
2: 啊，这还真不真不太清楚
0: 。“词”这个字比你那早得多。有一本书啊叫《说文解字》，这个词这个字是从汉代之前，哎，就有这个字了、哦。这个字当时叫什么？当时当什么讲？但是当时讲的不是现在咱们这个对对对这种产品啊，当时讲的是什么？当时讲的是它是瓦器，这个字来解释为瓦器。对，瓦器这个字叫瓷，然后呢，还有刚才，呃，这个猴哥说的或者说的这个关于瓷器的、啊、这些由来，然后呢，我一直想求证一点啊，这个瓷器到底是从什么时候开始有的？反正我看有些资料里说的是打商朝那会儿，中国就有瓷器了，但是那会儿可能是包括这个呃做釉的这种工艺啊或者什么比较粗糙，它不是现在这种效果，但是那会儿就有瓷器了。
1: 其实它是一个大解释啊，这个具体到这个工艺里边儿啊，就是可能今天能听到咱们这节目的都非常有耳福。就是，在我认为啊，就是其实从商代是有这个词这个概念。但实际上还是在中温这个这个基础上，包括唐朝的，比如青花类的，就是他这个词的这一块我们您您得先您先得这样，嗯、您先得给我们来个科普，因为哥儿们都是小白，把中文、低文和高温您先<笑>给我们
0: 解释清楚了，是到什么温度段叫中温高温对对对？对对
1: 对，这个在古代就其实咱说这个这个确实比较这个专业的东西了，可能我给大家就。再简单一些，讲一些基础、再基础不了的知识，嗯、就是，你比如说这个从，从这个从陶瓷、陶是从瓦，刚才说到了、嗯，就是瓦器开始其实是陶。现在说最简单的什么，就是我们烧的那个瓦和现在那个陶罐、嗯、那个是陶。那陶跟瓷的关键在于哪儿？是高温度的高低。在古代的时候，就是可能有开始说有瓷这概念的时候，大家还是以以造啊，以这个柴烧的这种方式。嗯嗯还没有窑的概念的时候，就是中国人最聪明的是，他建造了一个屋子，这个、屋子里边用这个各种的物理啊、几何啊相关这种方式，他解决了温度均衡。对，后来这个屋子都变成汗蒸馆了，拿、
0: 哎、走没错，汗蒸馆
1: 了，它可以让温度均衡，他可以解决这个问题。后来这个才能把温度一下烧到一千两百多度。哦、wow. ，就是在现在能在记载里面，就是、我们宋代的时候就已经能烧到一千两百八十度了。<笑>那它是用什么
0: 材料去烧？用什么、就是？就是窑，是我知
1: 道是摇柴窑，用柴火柴烧到，柴能烧到一千两百八十度柴。对，所以现在呢，就是用用这个柴。所以，呃，刚才说到就是陶这一块，就是八百到九百度，就是最高的可能在九百度左右、嗯。但是瓷这一块，其实我们在宋代的时候就已经能看到一千两百度的这个温度了，就是它。高温瓷和低温瓷有什么区别？是烧造问题，就是这在专业里边其实太专业了啊，就是可能大家一听而过，但是这这个唯一我能给大家就是把这个理论的东西啊，就是变成一个小小知识点，那就是什么？就是我们中国人其实引以为豪的叫还原烧，是烧法不同，嗯
2: 、哦，就其他
1: 人都叫这个这个氧化烧。它是在烧的过程中当中需要更多的柴，需要更多的氧气，使得外釉来还原这个这个烧制，就是出来这种亮晶晶的东西。但是我们现在可能看到家里边这些这个，可能现在在这个商场一些买的一些国外的一些瓷器啊，它它的釉面不像玉啊，不坚硬，就是说声声如磬没有，你敲击啪,啪啪的声或者说哎，就是这样的。其实它很简单，就是碰，互相碰。你听这声音，金属音够，那就是高温瓷、嗯；如果金属音不够，它就是中温或者中低温瓷。哦、哎，而且现在我们在声音声音对在超市里边可能看到，就是或者商场里面买到很多瓷器都是什么？你就它实际属于结句瓷，就是什么叫陶？什么叫瓷？陶泥陶土做出来的就是陶，瓷泥瓷土做出来就是瓷
0: 。哦，就是原材料是吧、嗯？哎，就已经有区别。那它这个咱们一直说的这高岭土、高岭土啊、嗯，这个东西。它是它不是，到底是瓷的最基本原料，陶是不用这个东西做，是吧？对对，陶不用这个东西，陶
1: 就用泥就算，泥啊，陶、哦、泥,泥。其实泥是最这个也说到一个故事啊，就是说，什么时候有的火？有很多人说这人类用火啊，这个是雷劈了一棵树，然后有的火其实也不然，就是还有一种说法是，地下有天然气。在雷电交加的时候，把天然气点燃，在山上或者某一个地方，它长期会有这个火眼就存在，就是地底的天，哎，地底的天天然气就这个火种是一直在的。就有些人是这个几代人才找到一棵树，把这个劈了这棵火种；有的人是就生长在这儿，转移到这儿，火苗子就一直在，所以火苗子他就才烤肉、烤这些东西。就是说我回来拿这个火运用火的时候，会发现边上的焦泥就变硬了。后来说，哎，这东西一烧，原来知道这是泥，他他就改成，哎，一烧成能硬，那就找这泥吧，就找哇，就找这泥，找泥以后捏成那个碗状啊、哦、盘状啊，什么这种。器物类的东西，把它搁在火里吃，烤肉的时候啊，就 b 比 r 的时候，这远古的人就远古的<笑>就就,就,就用上了，哎，就开始，哎哎，说这个就把这东西烧出来，就慢慢的就开始。不、哦、过他们那 b 比 r b e c u e 不规矩，<笑>没有孜然和辣椒对，对，原始嘛，对不对？所以这个就是一个这个这个陶的一个生成，后来开始彩绘。彩绘后来呢，再发现其实就是中国人的聪明才智了。聪明才智就是在彩绘过程当中，后来烧制的时候发现那、这个，这也是瓷器里的一个，就是有釉质的，叫落灰，就是草木灰，在烧草烧木的时候，嗯、木头的时候，它这个灰落在了这个陶器上面，慢慢就会有结晶，哦嗯、就会出现釉状的东西，所以就也就。接着你刚才说，其实商代的时候已经开始有标本出这个东西，嗯、但是我比较这个人的人的思维方式啊、嗯，就比较颠覆。嗯，我是老认为是人现在老自以为是的在考古啊，嗯、在思想啊这些东西，你这个低估了历史。嗯，就可能在这个时候的这个东西，已经还之前还会有，只不过你没找到。只不过你没有、这个、对这个在在考古学上来说对对，就是您发现到哪个朝代的东西，它就是，你就认为是
0: 从那儿开始的。对，这个是个。什么时候颠覆？对什么时候再颠覆它？对对,对对对，就是这么一个过程
1: 。但实际真正说能达到高温釉，就是我们掌握很好对对对对。其实对,对,对我之前
0: 看的时候，就是元明清再往前的时候，就是到比如像东汉，嗯，到魏晋时期。就所谓这个工艺已经当时说是很成熟的一个工艺了，就是当时就是比如现在咱们考古学出土的那些一些就是所谓叫古瓷吧，古代瓷器的时候，那些古瓷器的时候，就是做工已经方式现非常的精细了，做工非常的精细。然后呢，当时是有一个概念叫青瓷
1: ，对
0: 对吧？这个青瓷的概念，我需要您给我们说说青瓷
1: 。这个其实就是一个发展史，啊，就是说我们说。陶瓷啊，到瓷这一块陶瓷是从陶，刚才说了，从从胎土的这个质地到外釉的施造，都是一个过程。嗯、所以这过程当中，它没有分的特别明显。嗯，就是可能在陶的基础上面，然后开始有的釉、嗯，然后后来呢，发现高岭土，高岭土就是细腻的土质，这个、土质是非常非常细，像白面一样。对，咱们说到高岭土，就必须说说高岭土那个产地，嗯、<笑>最好的高岭土产地。其实我就刚才说到比较颠覆，就是。高岭嘛，就是景德镇嘛，它就是本身是两块、嗯、一块是，是因为它周边啊环境它都是松树林啊，森、哎、林。松土
0: 是从景德镇那块是从什么年朝代？元代是吗？它一直
1: 对都都在都在开采。元代啊，对哇、哦，那还是年代非常久远了，厉害。它只是因为一个老外在那儿发现了这个东西，起了这个名字。就其实到现在科技这么发达了，就是全世界应该在这个地层之内这个。这个气候都能达到这种土质，都都有也高岭有、嗯、有很多土矿，嗯，就是包括内蒙也有很好的高岭土矿。对，哦、既然咱都聊到景德
0: 镇了，嗯、聊到高岭土了、嗯，那我觉得不得不说说呀，在他们这个景德镇，好像在景德镇应该是在景德镇出现之前，嗯，中国有就是现在在这个拍卖市场里特别特别知名的所谓咱们瓷器行业里的五大窑，嗯，对吧、嗯？这点我是非常感兴趣。嗯<笑>然后呢，想让侯哥这边好好跟我们说说这五大窑的事儿。而且这五大窑，我特别看了一下，我看了一下这五大窑这些资料啊，有一点特别特别的奇怪，就是五大窑里，河南特别，河南产的这个这个这个窑址特别多。对对对
1: 南南,南宋
0: 南宋在河南这个这个窑址特别多。所以说，您跟我们说说这五大窑的这这几个窑
1: 。因为这个瓷器这一块，它的成本很高。嗯，然后它呢，其实在我这说呢，就是上得厅堂，下得厨房。所以在厨房阶段就是盘子碗，哦、就是这种，这咱们讲日用器这个这一块所以真正当时在烧瓷的过程当中能达到瓷器的一个这个这个水平上来说，只有皇帝啊或者是一些大门大户才能定制干这干这个。其实咱现在想那个拍的所有的这个电视剧啊或者电影也好看，咱宋江啊，对这个梁山梁山好汉用的都是。它属于陶器，陶碗儿，它、啊、都是粗瓷大碗、嗯，就是喝完就了就废了，都可以废一废，<笑>啪啪的声。<笑>对对,对。但是在那个同期，能像你刚才说到青瓷，嗯，就是它已经是官窑器了、嗯，就是皇帝才能烧得起的、嗯哦，所以这个瓷器真正在中国历代都跟着皇帝走
0: ，就是它所谓这个、哦、就是比如像啊汝窑啊官窑啊哥窑<笑>啊钧窑啊定窑所谓这五大窑，它这五大窑。分这个就是供给的人群吗？还是说这五大窑同时都是首先供这个御用啊，供皇家呀、啊、这些东西呢？还是
1: 它基本都是就是以这个官宦跟皇家为主啊、哦。其他的呢，就有一些就是因为汝官钧哥定到极致，全都是这个高端的，嗯，能给到这个为什么能传承啊？就是我老开玩笑说这事儿，就是从咱们解放以后才没有这个、嗯，之前全是砍头砍出来的。就是所有我们刚才说的窑神啊，在景德镇供的窑神都是，就是叫要想穷烧红，烧狼红，就是烧一红颜色。就是你有多少钱没用，就是你只要烧红色，就有可能烧倾家荡产。只有请国力，就是红色。当时狼窑红怎么出现呢？就是也是。嗯这个传说啊，也不知道是真的是假的。咱说这窑神的这块、嗯、就是一直在烧，都没烧成，都没达到皇帝所想要的颜色。就说算了，我这窑，我就直接跳进去跳了，就差这一把火把我烧了就没事了。结果跳进去以后就烧成了
2: 哦。所
1: 以这个也是说明，就是说这些攻克这么多的难的东西，包括像咱们去故宫看到那个慈母啊，那个它八十公分高，那慈母上面就是一个大赏瓶、嗯，里边所有瓷器工艺。五官金戈定，然后然后包括这个粉彩、豆彩、五彩，这个、嗯、这东西现在没地儿找去了，已经。他就是就是为什么说咱说现在就是作为一个中国人，我老说 China， 对吧？你既然这是一个中国人，你要在国内你也得知道你自己祖祖宗的东西，包括这个出国以后，咱现在跟国外交流这么多，你在一个外国人那咱说洋人的这个这个心目当中，你连什么是 China 你都不知道。对吧？咱还跟人在拼，说，哎，我们那个人一说，哎，我的这个这个大英的这个瓷器现在什么什么样子我们古瓷怎么怎么好？咱就没话了，因为什么？我知识不够，不够，嗯，支持不了我、嗯。但是就现在说到这儿，就说给大家提供一下古瓷的东西。那为什么古瓷现在它的致密度还有包括现在卖的那么好，就是因为它的这个胎、嗯、胎土的密度高啊，因为胎土它不够密。他能找到的高岭啊，或者他的这个这个炼泥方式不够不够好，就是没有、嗯、没有到极致，所以他要把骨粉混为骨粉磨成粉，很细腻没有现在的方式，所以加到这个这个瓷泥里边，让它烧造的时候会变成很密度很高。哦，但实际大家不知道，在景德镇在在景德镇古法的这个这个咱们说炼泥的方式里边方法里边有很好的方法，炼高白泥。就是练这个高龄陀会比那个骨粉的还要好，就,是、是就声音啊。其实这种科技还是对对对，对<笑>
0: ，就是在这里边呢，就是这五大窑里边，我当然也看了一些资料，我特别想就是跟您求证一点，就是所所有的我看到的一些资料里吧，一些文献里显示啊，就是这几大窑里现在传世最少的是钧窑。对，说这个钧窑至今已经在无法复制了，这个这
1: 个东西。其实，其实也也，这个东西怎么说呢？就是也不然啊，就是因为现在高科技啊，我老认为人类在科技方面在这些是进步的，只是我没去去做。现在其实在，在对你们可以让猴哥给你们讲讲拍卖会的事儿，<笑>你就知道，<笑>你,就知道<笑>你就知道这个科技、这个、这个不行，这个、这个不行，这还是有一些要要给别人饭吃的。<笑><笑><笑>这个，我。我说这个问题就是说，其实钧窑钧瓷啊，现在也已经在改，这个就等于解放以后，有人已经恢复了，包括姓一个卢老先生卢钧的一个一个恢复的，也是在河南，嗯嗯，他的钧瓷已经已经恢复的不错了，但是具体能跟古法就是能到底有什么问？因为颜色对吧，器型，然后包括它的质地也基本上和宋宋钧差不多的这个这个内容都有。那，但是说，我就说这个真正说，呃，包括秘色瓷，现在也有很多，因为这个包括景德镇啊，包括一些这个，咱们说这个瓷几大瓷都啊，咱们现在都在攻克这些东西。就是我们还有很多的方式。对
0: ，反正就是呃，宋代的这种瓷，所谓宋瓷啊，宋代的这种瓷器，是我反正本人个人特别喜欢的，呃，这种瓷器的这种器皿，我家里、嗯、比如喝茶呀、啊、什么的、嗯，特别喜欢用这种瓷、嗯，因为。我觉得首先呢，特别的干净，看着它好多。你看宋代好多瓷器都是呈青绿色呀、啊，这种这种颜色看显得特别的干净。然后呢，而且呢，我我认为啊，就是宋代的瓷器真正是好像你看现在好多日本的那些制瓷茶具，我觉得好像好多都是仿制宋代的那种感觉出来的。
1: 宋唐嘛，就是他们其实<笑>我这个需要跟大家就是说一下，就是你越喜欢，就是人都是这样的。它是一个过程，因为我们原来是有丧失了一段文化的这个这个累积的东西，对。但是我们现在恢复到，包括现在的柴烧，嗯，包括现在的柴窑，嗯，它都是其实，在工艺为人服务，是因为我们要让更多人能知道这个东西，所以大家在认知的过程当中，现在大家有一个节点，就是，哎，反补，反补，回到喜欢那些好的东西，单色，因为我们叫单色釉。啊、嗯，单色釉在在唐宋啊，就是在宋宋朝的时候最高，尤其是对最高阶段了。那宋朝的时候的单色釉，就是其实它是最难的，就是尤其像我们普通的老百姓也好，还是我们普通爱瓷爱玩的爱古玩的人都最好有一个认知，就是越是单色釉越难、嗯，你必须要对单色釉要有了解、嗯，从它的质地工艺到它釉色的选釉料的选择到。入窑的方式跟温度的掌控，这个都是需要你了解以后，才能真正品鉴一个单色釉的东西。嗯，哦，那通过单色釉，其实现在我觉得特别好，就是文化复兴啊，就是单色釉现在大家都认知，包括喜欢，就偏青啊、影青啊，嗯、对吧？刚才说梅子青啊，就包括秘色瓷，从法门寺是地宫。挖出来了，就那个其实是真是绝代的绝代的东西，<笑>就是可能比宋词还要绝，因为那个从配方当时看法
0: 门寺的那个就是那个挖掘地宫挖掘那个文献纪录片里、嗯，当时从里边真是挖出了好多的那个，因为你们可以下面上网去看，网、嗯、上有这个法门寺地宫挖掘的这个文献的记录，然后呢
1: ，真是好多绝世藏品没错，所以这个东西为什么说大家要要要玩这个东西，我就做这个窑也是。就是因为原来从小都是说家里说古玩你鉴定，哎，对
0: ，要从小我必须得是<笑>这个故事，你们必须让猴哥好好给你们讲讲。哎，猴哥是三代传人哦，从清朝开始三代传人可以烧制窑器的，这真是匠人呀、啊！我就是匠人国工匠哇，厉害！猴哥好好给你们讲,讲讲这三代的历史，反正第一次我听完了以后啊，震了，我多喝了好几瓶酒。哇、哎哎哎、天哪
1: ！没有没有，我就我其实就说想说这个。这个这个过程，就是说，你对于瓷器的了解，你要对于它的所有工艺你要了解，对工艺了解了，你才能买到这个古玩的东西。就是你光从表面上看，也有很多仿制，包括一些不尽人意的东西。<笑>就是我刚才说,、就
0: 是、说，现在反正你看那个，不管是北京电视台啊，<笑>还是他们那些节目里边，<笑><笑>就尤其现在这种鉴宝的节目里边<笑>、嗯嗯嗯，其实我认为好多人其实挺盲从的，对，就是、盲目的去追这个风，对对对对，然后导致自己收到的东西啊有问题啊，包括是。呃，价值上有偏差呀，其其实这个东西确实应该让大家好好的先从历史先从了解这个东西开始
1: 。我是因为这个家家传的古玩啊，所以瓷器是主项。嗯、咱们因为古玩不能说你什么都都懂，嗯呃，什么这个青铜器你也都在都在行，那、呃、主项是瓷器，所以<咳>学的东西从小接触都是瓷器。但是就是因为你看我传承下来的时候，我已经很相对来说很很内行的了解一些基础的知识了都。我还不能够确定，我还要去再研究它的烧制方式，还要去景德镇，还要看这些，呃，化工啊，包括这个立坯啊、拉坯啊、烧制的烧窑的温度掌握呀、啊，还有历代的这些。因为，呃，在景德镇就是现在很少、呃、有人认知啊，就是可能经过这两年的这个传播，大家还还都知道了，可能有一定区别。但是陶跟瓷的区别，包括紫砂，就是现在可能看我有一个紫砂大师。从制泥，然后到拍制啊，等等等等。不是说现在紫砂
0: 假的假的多吗？它其实没有那么多土
1: 。其实我老说，不在于真假，不在于新老，就是只要工艺到达了，你就有收藏价值、哦。如果你能在最临界点的时候收到一个最合适的东西，那你就是赚了。对不在乎说我非要收一个明代、唐代的东西，啊、那都已经说不好听，橘子八了哈，是,不是、啊、大问大裂大鸡爪文，你几万块钱买回来。有意义吗？没有意义。你不如收一个当代比较不错的东西，你看着他烧的，或者说你对他鉴定等等一切也好，你能传到子孙、哦。我觉得这个是现在人的一个、这个道理嗯、对一个对,对,对,对,对，不
0: 盲目的，哎、不盲从他
1: 。所以要要知道这个东西是，就是刚才说的技术问题，就是我们可能一个紫砂大师可以从做泥、做壶到烧制都他一个人来做，瓷器不可能，瓷器一件就是其瓷器有七十二道工艺。七十二道工艺归结到大类也得有七八大类，说你再天才，你再七八大类一个,一个人烧不出来，一个人干不了，就是你这一生只干这一件事就已经足够了。在瓷器，所以我们知道瓷器有几个几大块那一个是制泥，制泥是一大块儿，他刚才说到的就是用祖祖辈辈传承下来。我们家这太爷大这说说，对您那给我们说说，您大概说
0: 说，不不聊您的隐私，但是您大概给我们说<笑>，因为这个故事确实，我觉得是我们真正反映这个中国的这种工匠匠人匠人精神,人精神。中国现在大力宣扬匠人精神，但是其
1: 实中国的匠人精神现在越来越少了。其实瓷器是最我到现在为止见到最匠人合作的啊，就是一个一个产物，就是刚才说到的，这一辈子甚至于两三辈子都在做这个瓷器这个泥。嗯哦、他把泥在，他必须在溪水边因为景德镇嘛，他南方他的水水脉啊，包括景德镇这、那个这个现在叫三宝陶瓷谷，就是那块有原来有一个最早叫三宝棚，最早在景德镇起来叫三宝棚，那就是一个制瓷的一个点。他把这个泥啊，刚刚说到高岭土，还得有不断的各种工艺给它澄清、澄细。把这个石头砸啊，把那个土质砸成最细的，像白面一样。多少道工序是吧？再说说那个是72道工序，觉得挺多的了。但是做制泥这一块还有很多工序、哦，所以这是你刚才说到了。再往后说，这泥成了，那怎么办？就得有拉坯的师傅，就成这个器形的这个师傅。那这个师傅也是传宗接代，往下去。古时候是什么？因为这是吃饭的本事，他是这个等于说。妻儿啊，老老小啊，甚至于带徒弟、带外甥、带侄子、带好哥们儿的儿子，就有点像相声的传承， oh. 就是这么去带，但都不往外传，就是每家都有每家的好东西。那大家都各自在家练功。就是同样，咱说中国现在说起来，就是为什么这么牛？就是那时候大明的时候、啊，哈，咱往海外出口那么多瓷器，这一拉批，那时候没有没有那个，就是这种。手工的制式的东西，嗯、那你也是师傅，我也是师傅，咱家都有自己传承方式，自有自己的手法。那怎么去能让他又既统一，对吧？又有个性，然后还能一做做几千件，一做做几万件
0: ？因为当时反正猴哥说的这个，就是从这个瓷器出口这块这块呢，也得给大家普及一下是怎么着？是外国人、西方人开始了解，咳咳开始了解中国瓷器，呃，是在应该是在这个十不是是十三世纪，十三世纪的马可波罗游记里边记录了大量的中国瓷器的这种文献，呃，西方人才了解中国有这么一种东西。当这个瓷器在西方非常就是就是卖得非常好的时候，需求量非常大的时候，瓷器可不是一件便宜的东西，是一个相当昂贵的奢侈品。十六世纪的时候，在欧洲，瓷器跟黄金是等价的，对，相当值钱相性的、哦。丝
1: 绸、瓷器，对，其实到了那个咱们所说的海上丝绸，就丝绸之路啊，就已经是往后了。其实最早的时候，咱们那个还是陆地的丝绸之路啊，跟。往欧洲往那边去贩卖，就他其实因为这东西很易碎，对，哦，所以能运出去就很有损耗，很很大损耗。不光说生产的问题，它运出去也很大损耗。而且在那边都是王公贵族啊，这种就是很奢侈的，他才能拥有这么难得来的，可恨不得死多少头骆驼啊，嗯、背着这东这这一件东西才回来、嗯。丝绸可能还好一些，就是但是这种。东西。就是尤其像瓷器这东西
0: ，它易碎嘛，它就是你运到那儿，你比如运一百件过去，到那儿没准就剩呃六七十件、七十件。有比如碰到什么风沙啊，或碰到什么东西，有刮丢了，有走有有什么那有损坏的，有损坏的东西。这个东西真是一个
2: 损耗比较大的一个东把
0: 瓷器用当时那种运输技术从中国运到欧洲，对，那是一个很慢长的过程，对，非常不容易。所以这
1: 个也非常感谢这个单色友。单色釉是当时是就是宝石嘛，西方人很、嗯嗯、很、很崇尚宝石。就是我们的瓷器，一个是坚硬，一个是光润度很强，它可以恢复到那种玉质感。哇！所以它放在那儿的时候，就已经是一个珠光宝气的东西，就比那那个就是那个玉雕啊等等这些、嗯，就是它的这个还要器皿可以大，然、啊、后可以做的很玲珑剔透，薄如。蝉翼哈，就是、说是薄薄胎的。说宋代的时候，现在咱说的一个，我们有机会可以看这个，就是宋影清啊，宋天清。他那个薄到就是里外是釉啊，中间是坯，能一样，就, 1比1比 1, 就一比一比一，就是里釉一，三比一比一，哎，这个胎体是一，这个外釉是一，我太厉害了，挂这个釉才多薄啊，就是它能薄的真是透光，而且但是它的声音是极致的，是像玉一样的极致。为什么叫这没有金刚钻不能揽瓷器活啊？就是金刚钻是琢玉的，玉都得琢，所以瓷器玉不琢不成器。对对对,对，没错。那么想，所以咱要想在瓷器上打一眼、嗯、也得金刚钻在上面琢，没有说软的。嗯、哦，是这样。所以过去都是为什么咱现在是就是说一个古玩的一个鉴定的东西，就是我们在比如说所有玛瑙啊或者这个硬玉上面去看这个年代，就是它的孔道。你必须是正转反转，就这个金刚钻头，不是像现在咱们都是顺时针啊
2: ，是这个、oh, no. 一
1: 一直钻到头，它一定是磨在这蹭蹭蹭蹭蹭。哦哦， oh, oh, 所以你看看它的孔道的时候，用放大镜看的时候，你鉴定的时候一看哦，它是慢慢速，咱们现在是快速，咱打眼都是快速。那时候想琢一个这个这个玉或者琢一个这个瓷器啊，就一定是。是这样，哦、oh, ，那会儿等于很费功夫的，对，对吧？它还是
0: 有一个时间的，就是累积去形成这个，对对对对,对,对,对,对,对。为什么总说是几代人几代人传承工艺，一直到哎这个工艺成熟了，可以做成传世的精品了，这这不是说一代人两代人能够达到这种效果的。对。对对然后就是还有一点就是说怎么着，就是这个中国好像瓷都，中国这个瓷都。一共是有几个？有除了景德镇，好像我看还有还有德化，对对对，和这个、都在都在都在德，对，要要这个瓷都的这个，反、哦、正都在南方，对对对都在南方对对对，都在南方。然后这些这些瓷都，他他他那您您对他这个瓷都这个东西稍微了解吗？就是景德镇，比如产什么样的，大概什么样的？其他两个地儿产
1: 地是？他呃，现在就是他抛开瓷都啊，就是其实是瓷器的这个烧造的中心地带啊，基本上是这样。就是，其实是按照年代走的，也是瓷器的发展工艺跟发展的过程。你像德化，它其实是白瓷，白瓷，而且瓷雕在德化的瓷雕是单一派，而且南方人的那种细腻啊，还有他的这种、哦呃，呃，传承工匠的东西，毕竟是更往南，福建，对，福建的东西。东、嗯。然后景德镇是以这个这个，就是咱们说官窑瓷啊，然后包括这个三代、嗯、这一块，它是因为一直在为。官家来来制作啊，景德镇的瓷雕也可以提一下，因为很很很少有，因为提到瓷雕，大家都在提这个德化。那、嗯、景德镇的瓷雕呢，它是更多的带色彩，嗯、因为德化以白瓷著称。那景德镇更多的是以一些色彩瓷，然后包括因为它有粉彩啊，有五彩啊，它包括青花的这些，就是综合工艺，在景德镇是一直在传承。就是我我我说为什么就好多朋友说，哎呀，说你弄这窑你就。你自己做啊，我们也掺掺不上手。我说其实不然，我说你们一定来一块玩是因为只有瓷器这个这个这个载体，就是它能让几十万人同时在景德镇来做做这个做一件事一件事情，而且它是工业化生产，哦、就是你可以零基础流水线，对，你可以对绘画对任何没有没有基础的，因为在景德镇很多就是小的时候没有上私塾的这个钱，那怎么办？就是会。懂事了啊，恨不得光着屁股，就在这个瓷窑里边学着在坯上画，用毛笔画画。那、哦、就是说，像我们这没基础的也能都可以，没问题，因为它有很多种方法。画、嗯、呢？画不行啊！你对，很多种方法有用，类似啊，现在说就是绘画里面，比如工笔画，它可以打稿，它可以用稿来转印到瓷坯上去。Wow. 就过去呢，就是
0: 用、那个、后来这个方法吧，运用到现在的纹身艺术上。<笑>对对啊，对对对，啊、基本跟纹身艺术差不多。
1: <笑>对，他、啊、可以用打打稿的方式。过去呢是用用灰，就是用那个、嗯、这个碳碳，就是木炭、嗯，然后研磨，然后研磨去打打,打在这个胎体上。哦，然后,后没有基础的也能参对，有铅笔，咱们现在你用铅笔打
0: 就可以打。哇，就可以打。咱们了解了这么多瓷器的这个历史，还有它的分类吧。那、呃、接下来呢，有一个很重要的环节，得让猴哥给说说这个瓷器的这些关于行里买卖啊、鉴定啊这些故事。因为我觉得好多人听瓷器，现代人都比较直接嘛。他听瓷器，他其实更想听的是这块嗯，为什么呢？因为这块儿他直接能涉及到他买到好的，<笑>买不到好的。<笑>我这
1: 个就是给给大家再简单的，就是说一说吧，再再简单的普及几个知识点。就是这只能从知识点上，因为你要完全了解它，一定就是要要有一段时间、嗯。但是这些知识点呢，就是我刚才说到了有七十二道工序，那每一个瓷器它的各道工序都是有各自的这个、嗯、呃这个这个技技巧的，包括它的材质的运用，嗯、就是你对它要先了解。就刚才说到的。这个呃，可能治泥可能跟咱们太远，咱们不需要从鉴定治泥，但在泥质我们要知道，哦、比如说呃，这个我们电视上老看到的就胎质疏松这个词，它为什么叫胎质疏松？所以那怎么鉴定它？刚才说了一个听声音，嗯，呃、声音只要疏松就是啪啪，哦，就是声音低沉，只要是致密，它会越越白，很白、嗯，哎，声音会像轻会。就是音点会特别高，就是就是没带着词去，<笑><笑>就没法给大家听。<笑><笑>对，要不然我一般就是讲课的时候都是带着一下，你一碰瓷，你一碰你就知道了，那、这个声音的这个基准就特别的高。哦、oh. ，所以从胎质上看，就是刚才说的练泥，如果练泥练的好，高岭土它是高白，一个是白，一个是密，就这个是是一个鉴定方式。我们为什么说这个鉴定师一看就先翻过来看底足？因为就底足是有能看到胎体，哦、但是不知
0: 道能不能说啊
1: ？他有就是底足是上次为您说的，刚才说的宋宋之前，<笑>他叫织钉烧，就是在窑里边他就支了几个钉，在底下呢全挂釉，就在这个钉子的这个尖儿上接触这个这个盘子瓦啊这个这个器物，所以呢可能就是烧完以后就这个钉的这个位置没有这个胎，所以那你靠什么？就是声音。哎，这个就是一个鉴定方式。再再往后就是看这个，咱咱们说的就是说看它的器型、嗯，就是力劈这个呢，其实就是,是我觉得这个器型这东西实
0: 在是太难拿捏了、嗯。这东西，都、嗯、有自己专门的那种独特的器型。嗯，是，但是你要真涉及到这个买卖来说，这种器型你自己真的很难把握，这真的是靠眼力，对，看得多你。你
1: 说这个太对了，一个是就是一定要去看好东西。我们讲就是为什么从小，这个长辈啊，就是就上课时就得说你不能瞎看东西，要练眼睛，就是你不能看不好的东西，就是一眼少不少不看，就就是这个东西只要，就是你一定要去博物馆啊，这种就是真的是好的老的这种东西，为什么要过眼？你在眼前看的全是官窑的器型。这放了一个仿制的，或者放了一个对的这个。你可说这
0: 东西侧面证明他们家里好东西不少。哎<笑>，对对对,<笑>对,对,对，我是从小，我原来
1: 在那个节目上说过这事儿。我是从小家里就是给个一两块钱、两三块钱，就一天就是博物馆，要不然去故宫当时的首博，就是国博去看、嗯，只要有瓷器展。因为那时候钱买个门票你也不能出来，买个面包进去。弄弄个那个榨菜带着就进去，嗯、一看这个中间搁一瓶吧，我能坐坐那儿看一天
2: 。
1: 哦，就是你必须得养眼去看每一个细节的东西，包括对历史的知识。对，我为什么说喜欢这个东西？就是大家其实通过这个延伸的东西很多。哎，通过动手，通过动脑，然后其实，在这个过程当中，你会了解，就咱们聊天都一样，你会了解很多细节的东西。你再看那个假东西，就一眼看就能看假。嗯。对哦嗯，所以如果其实我倒我倒不排除，就是排斥这个高仿，就是如果这个人，这个仿制的人。他能够给你仿到你几乎跟原作一样的时候，他、这个、一定有价值。这个东西现在也
0: 听人说过嘛、嗯，就是咱们不说他的买卖价值、嗯，但是说就是现在这个高仿工艺确实有，就是原底加这个后现现现代仿品的这个，就是原底啊加现代仿品组合嘛，就是组合这种做法，这真的是完全肉眼难以分辨以假乱真的程度。这
1: 个其实就是、嗯、我说，就是一个我们所说的这个名词解释。我说的高仿和你刚才说的这个，它不是一个概念。就是说，复你说的可能叫复制，就是我们叫复制品。复制品和仿制品是两个概念。复制品可能或者包括修补，它都是有工艺上，就自古以来都教你怎么把好的东西给它还原成。包括我们现在学的考古，就是考古学里有专门把这个这个残器哈、啊、给还原成原来的。你不管多少片那我给你还原成原来的器型，对,对,对，包括图案，我大概也都能给你还原成原来的图看，这图案的东西。所以，但是我说的这些高仿是什么？就是完全我从、嗯、从零零到有,零到有，除了你用碳十四查。对吧？你用相关的那个这个考古技术去查它，它的，一查你肯定它是新的、嗯。就是说，但是你从视觉上或者其他的方式上，你可能看它几乎在工艺上是一致，哦、烧的是好东西。对，它一定是好。东西。猴哥说的这个是仿，呃，叫什么、嗯、对对对对高仿？我说那叫病句
0: ，
1: 那是偷心思想，也也不能算。所以我就说，这个里边就一定在古玩里边要有一个界定，就是说。其实，在古玩行里边我，我我这得得通过你们这个节目，我得得重申一下，这个就包括给古玩行那个证个名。其实，在古玩行里有一定之规，就是大它有规矩的。嗯，在规矩里边，说你在你的同样的年代、同样的这个质地、这个价值上面，比如说我们买到了，我认为它值三千，对吧？但是我三百、嗯、买的那叫捡漏，对。但是我不能卖三万。就是我要对外的时候，我三千，因为它的附加值可能在 10% 到 20%， 甚至于 50% 都是别人可以接受的。嗯，但是你要当三万卖，那就不对了。就说是说，破了规矩了，破了规矩的。就是你像我们，就是我这个这个从小受的教育啊，就是因为是古玩行的教育，所以老人曾经讲过这事儿，就是说讨价还价。嗯，就是我一说啊，窗户窗户纸不不捅不破。我一说你们就知道，因为。一定是现在，就是在身边的事情，就是这个砍价这东西就这样。就是如果我看这东西，我有眼力，我看这东西明明值一百块钱，您帮一下要一千，我就没法还价。就是说，您这东西值八百，你给我要一千，我还能还。对对对,对，对吧、嗯？您要说这这东西值。二百，你上来就要我一千，说你给还一件是吧？漫天要价，落地还钱，现在都是这个，对，都是这口啊，对，都是这口、啊这个。没错没错。这漫天的地、啊、那是买衣服，落<笑>地还那衣服多少钱？三百五十卖吗？现在去某一些市场哈，就基本上都是这样卖
0: ，没错没错。就
1: 是那还还你不给还钱，还说哎，您这不仗义，就是对对对对对，怎这样、啊对对对？你你你看完、啊、你不你不你不还钱不，嗯，对吧？我都跟你说多少钱了。但是你怎么还？你说你这钱你还出来吗？过去老人说为什么不还？嗯、就是这种事儿，如果你行出来，相当于就是我要还了钱，就是你只要这么给我要价、嗯，我要给你还一八块哈、啊，或者说还一百，你说就相当于我当着你面给你一大嘴巴，骂街嘛，哦、就是相当于骂街。你能说让我当着你的面骂你吗？你说这事儿我就不能弄了、哦对对对，因为马上就是矛盾。对吧对？所以说，我宁可说你拿我当一棒，不是说也不是，你拿我当一棒槌，你拿我当一什么都不懂，你骂我都没事因为咱们不能干他能干那种不要脸的事儿啊。就是说，那我不能干这种不要我自己脸的事我能马路上，你说咱们一，一是吧？七士男儿马路上给人别一大嘴巴，对，不可能干这种事儿。对，所以这个之前的规矩,都、哦、规矩的都有，所以不会有太多的
0: 行规。嗯、对，行行里好多规矩，包括咱们比如说都知道的。不接手，对吧？对对,对，对。手不能递手。对对,对，对。其实好多规矩，您可以给大家就是简单的，对对对简单规矩可以给大家普及。不递手<笑>是什么意思呀？<笑>那你蒋侯哥一讲啊，我跟你讲，<笑>你
1: 讲<笑>这个就是瓷器专属的，就是别的还别的这个这个门类还不是，就是瓷器专属，就是你瓷器放在这儿，就是我不会从你手里递过来。就是、你把、哦、你把东西不能互相手里，对、哦哦，因为在这中
0: 途怕出了事儿、嗯，是这个。你撒手、啊
1: ，或者是没接住，啊、对，说不摔地了？告、哦、诉、哦、我这是唐朝的，哦、<笑>那就成碰瓷儿了。那、啊、个，对，所以、哦哦、还还普及一个就是这鉴鉴定知识啊，这是跟大家说的，拿瓷器的时候别戴白手套。哦、oh. ，你如果戴白手套的话，就是棒槌，<笑>就是、oh. 因为你拿书画是可以拿戴白手套、oh. 但瓷器它就靠着手，然后那个那个摸手感， oh. 所以你现<笑>在好多所谓的专家在什么电视节目上都戴一白手套，他、呃、他有可能尊重、oh. 咱们现在对， oh. 有可能他尊重那个那个器那个， oh. 但实际上、
0: oh. 你你你拿一把没法。对吧？你拿咱们一青花碗，拿一碗，你拿手随便看看，对对对说那这八真百一鸡缸杯，好俩多亿，我不信你不戴手
1: 套。<笑><笑>其实真不戴，你十个亿都不戴、哎。不对，因为、那个、什么？哎，前两天说真会脱手，那个脱手那个哦、就是你戴手套会脱手。那个、哦、那个挂不住，手。对对,对,对、啊，挂不住。
0: 手。前两天说那个，我看新闻里说那买鸡缸杯那人、嗯，当时买的时候还真是鸡缸杯，嗯、喝喝了茶，对，喝了一碗茶，两个多亿端在手里喝了茶。有照片，有照片，有照片，真
2: 是。
1: 两个多器好玩，瓷器是新看老，老看新。你就是越新的，其实他要说这是老的，你还得真看看，仔细看，因为传承百年的瓷器啊，就是很多都是都是干干净净、漂漂亮亮的，就是光泽如新的那种感觉。我天！所以说他，所以它这,这个高价是没有贼光，啊、哦<笑>，他的高
0: 价就是工艺，真的就是这个工艺嘛。卖的是工艺，卖的是工艺。嗯太厉害了！两个一中国，你想想啊，中国上下五千年的这个对,对人类的这个精华呀，传承下来了。这好像外国管这叫中国第五大发明。对对对，四大发明之后，其实从大发明
1: 从这说那个我讲课时候说这个问题，到今年也是就是有瓷器这一块的时候，它的年代啊，就是青花啊，一千九百年了，一千九百零二年。就是这一千这还是,青、就是、青是青花瓷，就是瓷对青花瓷是青花青花不是瓷器吧？青花瓷青花瓷。哎，就
0: 一聊青花瓷，我突然想起来，就是这个青花瓷这个东西，好像是现在人们对瓷器领域的认知最广的一种。对对,对，青花嘛。对，对对因为那个是从什么时间开始的
1: ？他他是被周董给传播的那首歌，<笑>人人皆知了。但是青花的这个，就是咱们说能追溯啊，现在有标本。就是唐唐青花，唐青花，唐青花现在标本是非常非常难得，但它是泛青花。就刚才说到，其实是泛青花。青花瓷真正定义是釉下彩，嗯
0: ，就是釉下彩是什么概念？是它的釉、嗯就是、面下边对，对，对，没错，没错，没错。没错这样解释了，我懂了，聪明。颜色在
1: 下边。其实这个还有一个，就是说它直接接触胎体。就是真正的釉下彩青花瓷是直接在胎体上绘画，然后一般都离窑很近，因为它挂釉以后啊，就离窑越近越好。因为为什么呢？就是它这个胎啊，就是立完胎以后，一个是薄厚度的问题，还一个是它本身就是泥或水盛的气，然后它又把所有的水蒸发了，所以它就是靠。水已经走了，你本身自己跟自己那粘稠度就粘在一起，所以在走路过程当中，可能震动都会让胎体内伤
2: 。哎呦，所以
1: 青花瓷的这个这个这个保保保存啊，就是因为它是釉下彩，它是最大的还原。就我们刚才说到，就是在釉呃这个这个在胎体上面瓷器里面，在胎体上面施色，最早的就是除了单色釉，我们刚才说到就是青花跟釉里。哦、oh. ，就只有青花瓷和釉里红，就青花和釉里红是在胎体表面的，在釉下。但现在呢，有一种就是也是人人人工的啊，一些这个科技把它已经攻破了，就是颜色也可以做到釉下的， oh. 但是它会有护胎釉啊。但是它那个就是青花瓷这种，这但是天然的就一定是
0: 青花瓷。这种我不知道为什么，就是你看，不管是那种古董的节目里边，有的人搬着这个瓶子呀、啊。嗯搬着这种什么碗呀、啊，这种东西啊，哎，去上节目。但是我不知道为什么，就是青花瓷，我永远看不出它的呃有多高有多好，或者说它这个东西有多么多么价值连城。我老觉得这个东西不知道为什么，我对这青花瓷的这感觉永远是一个，就是它没有那么显得没有那么精致的
1: 这种感觉。其实这个这个、东西啊，就是说，一个是刚才你说的，就喜欢，比如单色釉的人人群啊，五十的，有的人喜欢陶器。嗯、有的喜欢喜欢粗瓷大碗这一类的、啊，然后或者是这种彩陶，它都是因人而异的。但是就工艺上来说，我觉得就是我们现在是，一个认知的上升阶段，就是我们从单色釉认知了，然后现在开始可以认知，比如青花、釉里红，或者喜欢繁华一点的哈、啊，就是说，呃，因为大家说法郎彩，就是这个法郎，彩，因为拍卖价格很高，嗯、对，因为颜色呀、嗯，包括金银啊，什么这种玛瑙等等的这些材质的昂贵啊。大家觉得这个很很追捧，其实更多的就是从认知的角度，就是美学和其他的认知。哦、你一点一点随着你的不断的在在这个这个艺术啊，或者你的审美的提高的过程，对这个器物的了解，然后你慢慢的就会在不同阶段，就是你看现在就包括咱们说的这个这个改革开放以后啊，就是说咱们开始古玩的。这个、这个艺术品重新复兴，复兴了。大家对于瓷器、对于艺术品的认知也是这样，到最后你可能看到才能看到艺术，就是为什么现在很多人在买错，买买其他东西，就是哎我喜欢这个。画也好，还是这个词也好，这我
0: 看着特好看，然后就，就不值钱。经常看这个，嗯、看个、嗯，对吧？我看了就过两年就不值钱，自个儿拿着跟宝贝似的，啪啪打脸、啊对对对。你看，您那是
1: 现代方式、啊。所以，其实这个在人生当，在他的人生当中，不应该是错事儿，只是他的他认为。其实，我是认为，就是呃，错的不是这件事儿。不是这件事他喜
0: 欢这东西没错、嗯、对，错的是这钱
1: 花错的是他没有他没有正确理解这个东西是，他想当代现世就把它变现，他,现变现啊、他还是当商品他要他的附加值、啊，他当
0: 的商品不是艺术品
1: 。对你像其实真正喜欢或者传承的东西，像皇上要做这个东西，他一定不是说我这要变现啊,啊，我明儿要卖多少多少东西。啊、皇上不用变现定不，不会的。所以皇上肯定是说，哎，这东西好看。我喜欢我玩的这过程，明儿给我儿子，对，搁宫里边或者送哪大臣是一面对，他一定是这种心理，他不会说，哎，我做一东西啊，砍了多少人头，我要挣钱，我要挣钱，卖去。所以这个心理就是我跟我身边很多朋友都是，你有闲钱，可以玩古玩，可以玩艺术品、工艺品都行，甚至于奢侈品，就是你享受的是这过程。中。嗯，在购买呀，在研究啊，是吧？掏钱的爽快感，哎嗯、你这种爽感，你赔了都没关系，你砸了都不怕。有试错的过程对，对，才能有进步。你,你没错，没有一个人上来一买
0: 就是真品。对，所
1: 以说我不提倡非得捡漏，就是你对它的材质、跟工艺、跟相关的这些审视鉴赏，你都了解了以后，你买一当代的很好的东西，对吧？它能气死官窑的东西，那你给你儿子是吧？给你姑娘，明儿当个陪嫁，他还能给他孙子，他是吧？往下传。啊<笑>多好的一件事说我现在就说这个、拿，我现在拿的好多东西，这是我姥爷写的字，是吧？那是我爷爷给我的一个一个一个瓶子，就是都是这种感觉。那你<笑>反正我觉得是怎么着？现在人还
0: 是把这个东西啊当商品的这个面儿更,<笑>更大、更多、的更大。其实呢，你说这个东西，咱说句心里话啊，民间真品太少、太少了，太少、太少了，因为它流传出来的东西本身就不多。嗯就基本上这节目都是观众拿
1: 着什么各种自己你看吧，大多数您帮我看这值多少钱，都这句。对，对，它是有价值，的，但是实际上，就是我喜欢的这个这个整个这个文化吧，这个事儿是什么呢？其实它有做人的道理，对，就是你你要鉴定它，你要鉴赏它，你要学到很多的技术层面的东西。文化层面的东西，包括历史的东西。嗯，其实我特别希望中国的就是现在孩子啊或者年轻人聊到历
0: 史的东西了，聊到历史的东西了，我特别想就是现在最火的啊，大家老看，当然现在不让播了，嗯，哎、广电总局给停了。就、啊、是清宫宫斗剧嘛啊，啊，对，就是说也以前前前些日子这个清宫宫斗剧特别火。清宫宫斗剧里边，咱们看这些宫斗剧里边啊，包括就是听这些所有里边这些故事里边，都会有一个宫里的地方叫造办处。对。对，这个造办处呢，我就特别想让猴哥给给说说，这个造办处它是，咱就说就说这个古玩这块吧，这造办是这造办处呢是怎么采采就是采购采集或者采购这些东西，然后呢他又怎么去？呃，保存这些东西，或者说呢，怎么去把这些东西那个供给皇上，供给什么？就是这个这个东西，就特想听那个侯哥说，因为每个地方都说造办处，但是我对造办处一直是一个特别特别模糊的概念，不知道它到底是一个什么意思。这个
1: 其实它就是物品的一个总管，嗯，就是从总务处对，相当于总务处，务处就是他从他的置办，嗯，有些是定制，有些是采买，但是就皇上的东西，他一定是非常非常严谨的，每一个。这个账本上面，都每一个都，呃，这个现在在故宫里边，曾经也发发掘过，啊，就是在，在这个御膳房门口外边啊，有一有一个大坑，里边放的全是御膳房砸的盘子碗。哇！就是造办处采买的东西回来，就是他宫廷的管理是相当相当的严格。啊、他为什么都菜了呢？他妈的！对啊，他、啊、碰了菜了、哦、洗碗，你也得洗、啊对,啊对,啊、对吧？你皇上。但是这个东西都不能扔出去，<笑>都一定埋在。事就是他对他的管理就是你怎么碰坏的，都得要就是上报记载哪天哪月在哪个地方谁给他摔的怎么弄的？就是来的时候也一样，这个东西为什么要买？是皇上曾经在哪天哪天说我要一什么什么东西，哎、说我要吃饭条少一海瓦。哎、<笑>对，这个是记录东西，瓷器类的，对你包括圆明园等等这些，就样式样式房也是打样啊。就是圆明园的这些这个相关的，包括呃中南海等等啊，其他这些地方很多的地方都是皇上先得说我想做一东西，但是不能先盖啊，皇上得看图，看完图以后还得打样，就是小小模型模型，所以有一咱们说有样式雷嘛，样式雷在最早就是专门干这个，所以。对造办处是非常非常严谨。你看
0: 的样式雷，你看的样式雷大家族是看了《盗墓笔记》<笑><笑>对对，对，我
1: 看的是那个《国家宝藏》哦。国家宝藏，对，对对国家宝藏。所以这个造办处这个东西，我觉得就是历史上的东西，我们还是要要多看一些的。就是呃，细说再说，但是说这些这个细节的东西，我们还得了解，了解到他们非常的严谨。就是对于我怎么用多长时间，多长时间没做成怎么办？就是为什么说到有这个。好好啊、直接祭窑就是这个， oh. 他都一定要有。就是我要皇帝，成尤其像乾隆，乾隆是一个一个爷啊，就是说玩这个东西玩到极致，嗯、仿仿生，对吧？他要把这个瓷器做成像石头一样，就拿过来是一石头，你看着像石头，但实际上它是一个瓷器。哇、wow ，像木头，这何必？<笑>像铁，他<笑>没癖好，他、啊、他了，有钱、啊就是吧、啊？就是。啊对对瓷器是一个瓷土跟瓷器的工艺特别好，是让你能够发发现出，你能够通过自然界里边找不到的，因为有一些就像咱说画画，你是再创作、二度创作。我看这棵树，我觉得这棵树挺好看的，但是我要想把它画成艺术品，我还得把某一些枝得砍掉，得砍掉。但是我不能砍树去、嗯，我肯定是在绘画当中我把它剪,剪掉、剪截住。所以说，这个东西就是这样。我可能在太湖石里边。对吧？或者一些玉器里边，我没找到，就是，但是我老看着那块别扭，又不想给它磨下去，对吧？这因为这是一纯天然的鬼斧神工的东西，对吧，你像咱们说买那个这个这个这个琥珀哈，这东西有皮子，但是皮子这个地方这长得不好看，它容易碰，但我又不能给它磨下去，一磨下去这皮子又就伤了，就那我怎么办？我可能就用瓷器，哦，哎，去解决这个问题，因为而且你像用木器。木头它本身就是硬木还好一些，但它又开裂，对吧？所以它的雕琢它、哎啊的<笑>，它也对所以。对他就干这个事所以这个工艺里边就包括咱们造办处啊，就是就就整天研究这个。就是说，那我们很多都其实它也承载了很多的这个创新，是吧？再造这些的，哦哦、对，就是管政对对
0: 对，怎、哎、么这么真？比现在中午采购难办。对，<笑>对真的是。关键这皇上要什么呀？关键得砍脑袋。对对对对,对,对,对，真是过去的这个好，这个因为因为因为烧窑啊，因为这些给皇上提供这种皇家御用，真是死了不少死不,不,死了不少人，死了不少人。哎，然后咱们那个当时就是说，一提到皇家这个事儿啊，就是说提到瓷器这个，还有一点我想给大家补一下，就是。呃，我想我一直挺关心这事儿的，就是这个瓷器上什么画是给谁，大概给谁用的，就是这点，我相信你看那些东西，将来你比如你看那些东西，一看，哟，这个画画一个什么，比如这个这个瓷器上面这个这个这个画是什么东西，你就知道这大概这个瓷器是原来是谁在使用啊，或者说是一个什么级别的东西
1: ，它就牵扯到这个这个分类了啊，就是其实审美分类。嗯它有些就是瓷器这个画，我们叫画片啊，嗯、就是这个画片分几也几大类，人物啊、山水啊，然后花鸟啊，它都是几大类。然后就是工皇家御用工艺，比
0: 如说就这这个画片只能皇家用，龙的也有
1: 有，
0: 那不可能光是龙
1: ，<笑>所有东西都是龙。它<笑>其实是也是认知的东西，你像、嗯、比如说像这个，其实不只是在瓷器上应用啊，它泛泛指在这个皇家和民用这个区间里边。其实皇家里边有很多东西，就是这个可能这个说起来就多啊。就是但是我可以举一两个例子。你比如说这个，咱们说神鬼啊，刚才说《盗梦笔记》这块说皇上辟邪不辟邪？十八罗汉就能到皇上那儿吗？十八罗汉永远到不了，到十七罗汉，降、嗯、龙罗汉不可能在皇宫里边见着哦，对吧？对，对所以说对，所所以说皇上辟辟邪靠什么辟？也请一钟馗吗？那不可能不可能，你说老百姓是拿钟馗，老百姓请钟馗，对对对，<笑>皇上说用伏虎罗汉，所以皇上供的时候是供伏虎罗汉，啊、哦，所以所以你没看见过说故宫说皇上说呃一过逢年过节请一财神回去啊，但是但是,<笑>但是皇上不供财神吗？他肯定也得求财啊，对吧？对,对，所以皇上是什么？就是善财童子啊、哦，他也也供，就是观音的，也侍奉观音的善财童子是对对善财童。从此是到哪儿钱到哪儿
2: ，对
1: 啊。那咱们其实供的财神，财神是管账先生，发钱发钱,发钱的。所以所以,所以皇上啊皇上说我要的那是到这儿来钱就在我这儿啊，就是高档的。<笑>所以、这个、一个是资方，一个是受托支付。对对,对,对。所以这个咱们说，除了龙啊，这个不能用，包括找就是龙，其实也可以用级找用是吧？对，它都有等级，就是包括呃姿势。就是在我们家用，都是这样、个哦哦，除非就是如果在你们家见到一个御用的啊，就是真是皇上能用的，一定得有出处
0: 、哦、就是
1: 皇上那儿有记载，哪年哪月，什么情况下赐给谁谁谁、哦，这东西得在谁那儿，你还转赠，你得琢磨琢磨，你给传，你那会儿敢转赠，你给送了，<笑>没错，什么欺君之罪、啊、这是，<笑>所以这个其实就是他。不是这种，它是呃，这个、这个、这个等级啊，是一一方面，包括颜色，对、这、吧、个？黄颜色啊等等这些，它都是等级制度。但是很多呢，它其实还是这种就是礼数的问题
2: 哦、啊，就包括今天
1: 我们去这个这个就是故宫啊，什么景山啊这块儿看的也是一样，就是颜色。我儿儿子问我说：“嗯，这个黄色的是最最厉害的，这瓦都是黄的。”我说：“不是，蓝色是最高级别，天坛是蓝色的。哦”所以皇帝为什么到天坛祭他爸爸？天地嘛，哎、他他,他一定是他到那儿要沐浴更衣祭他爸爸。对、嗯，所以他这个就是颜色呀、啊，包括等级啊，运用的纹饰啊，这个都是有规矩、哎。你
0: 要说过去这事也挺逗。皇上到天坛，哎，作为说祭天、嗯，对吧？到先农坛，皇上干嘛？皇上那是多少一亩多地吧？干活，干农活儿嘞。对对对，先农坛娘娘给送饭离去，得犁地，还得真下去牛那头。先农坛嘛，干那事的对。对，挺有意思，挺有意思。然后我还想再听咱们想再听猴哥说说什么呀？我听猴哥得说说刚才猴哥来的路上跟我说，咱可以放开了，不止聊瓷器东西。<笑>猴哥跟我说了，说他想当年就是比如说不管逛潘家园还是什么，有<笑>好多特有意思的事儿。<笑>这点也可以让猴哥给聊聊，给咱们讲讲
1: 。嗨、哎，这个现在都没了，这地儿<笑>这地儿都没了，快没了。嗯，我是就是小的时候这个比较小、啊，十十来岁的时候家里就开这个古玩店。然后就就是耳濡目染的，那时候小时候就被，很早四点多钟就踢出来就去，去赶这个鬼市。什么
0: 时候早上起来四点
1: ？早上起来。哇、哦，那时候没有现在的潘家园，啊、就是、就是在潘家园的北侧啊那条街的那个角上，因为它这个东边就是朝阳，西边就是崇文，就是你、嗯、这个当时是工商过来的时候你就。跑这边来就没人管，也、yeah, 得、oh, 马路中间<笑>这条线就是他们的界。后来是因为有这种集市开始出现了， oh, 就是、我以为是后来有了联合执法了。对，联合执法，<笑>那自那已经有半千半千人了。这后来是怎么回事？呢？就是因为这个问题，这个工商才开始有叫跨界执法，叫联合执法。就是我朝阳这个地界是在这儿，但是我可以过去一百米执执法，<笑>就是你跑你，我、oh, 能逮你。就是两边可以互互通，所以那个时候就被这轰出来。还说我那时候小啊，家里不缺钱，你也你你让我这么早出来干嘛来？背一个书包，然后里边放着堆瓷器，各朝各代的，你还得背。您上那儿
0: ？您是去那儿？您不在那
1: 儿？我在那儿摆摊啊！哦，在那儿摆摊啊！家里边有电，但是让我去摆摊去，那就是练去练呗。<笑>现在知道的就是练你嘛，但是你要没有那时候，你让我让我背唐宋元明清，那我。我肯定不干了，是不是？你。死背书本的事儿，我肯定不愿意干这种事儿。所以那时候就是你为了明天不至于卖错了嘛，对吧？那你而且。家里
0: 真给您真东西吗？真的东西啊，
1: 是真东西，是真东西，啊。实际操那你万一要赔了，卖、就、赔、是、了、就是，对、啊，你都背着呢。所以你赔了你，那你那你你的问题。所以但是你就得背啊，你这一书包里边至少得几十件大大小小的一大堆。你背下来，我那时候小啊，但是好在于就是家里在这个行业里还有点知名度啊，就是我的这个这个小摊一摆，然后一帮那个就是行里业内的人，因为这个鬼市啊，基本上就是天亮之前都是业内的人拿着手电看，因为你外行你你也别看，因为你也不一定能买到好东西，不一定识货，所以基本上在那个时候叫叫走行，因为有一些东西是就是。这个鬼是怎么来的？就是满清啊，就是最后民国之前，有一些王公大臣啊，什么这些有头有面的就没现金了，怎么办呀？从家里卖出来，就天没亮之前，戴、嗯、一个，是、啊、吧？类似于大口罩或者啊大皮包一扔、嗯，对，你赶紧就或者是拆家里边的管家等等下人，就赶紧给变现，就这么着才有了这个。所以我们那我那小时候也是，我说你大早上起来四点多钟，我骑自行车。嗯，好，还去，然后就就摆这摊因业业内一看这摊东西嘛，大家也都熟悉一下。明白？你是不是？你是不是谁家,谁家的？谁的谁？他就都能看出来，就是谁家的是吧？就是你大儿子没来，我说就是让我来是吧？就这么这么弄的。所以那时候玩的挺好，好还不错呢，没人蒙您啊。对，哎，那时候蒙我的，嗯、我我这有故事。<笑>业内人就是基本上，因为你是懂行的嘛，就是古玩行有一个有一个这个，咱们叫规矩啊，就是真正现在传承的少了。古玩行的规矩是你如果是内行，我可以蒙你啊、哦
2: 。如果你是外行，
1: 咱俩一聊一盘道一，一聊哎，你不懂。你不是这行里人,人，那我就不能骗你。哦、这东西一千值一千，我一定八百卖你，九百卖你，让你有赚你跟谁说？在我在这事我在,在我在哪儿哪儿荣宝斋，我在哪个哪个店，是吧？我买了一件东西，这东西外面分分钟我拿兑现一百块钱。嗯。那我九十买的，我还挣十块，就得这样。哦。所以为什么过去古玩店里边得有这个太师椅啊？得给您来了，来了聊会儿天嗯。先喝个茶，先先聊聊天啊！如果您要是在这道行之内，或者是认知度可以交学费，那我就给您拿东西了。哎，我这找一找一新找一东西，您看看这值多少？这是是不是这宝我不认识？让他长眼，其实啊、哦哦，对，就是这是,是这么凉的这货<笑>，就是家伙。我好多朋友有机会，咱一块儿跟我上班天玩儿上，咱去逛古玩城。就是你跟着我玩儿，你跟着我后面、哎，你老觉得这。这这这个、哥子，你到这儿什么都不懂，白痴似的。什么？哦，原来这这样儿啊？这是这么这个，就永远是。如果你要都懂了，你要是天天挨蒙了，被大家都认知了啊，那,那您可能是某位先生那那完蛋了
2: 哦。那我肯定就深了这个啊。
1: 马某某<笑>，马老师那个马老师曾经就是自己写过，就是说过，没少挨骂，他是就是没少，谁都认识他长眼、啊，对对对，但是马老师确实有好东西，有,东西对对对有很多人都是就是以这个干掉最最牛的人为为豪啊、嗯，就是他就明明知道你来，嗯、我不给你拿好东西，他,他,他
0: 长着眼，他也上当啊，他也上当
1: 。这个行业内，就是我说，就没不能有。没人说没打过眼的，只要你是想就是想玩这个捡漏，有
0: 、哦、贪心，有贪心。就
1: 是、呃、我小时候记特清楚，长辈儿第一句话就是记贪，就是你能我能达到什么？就是跟朋友一块儿去啊，就是再好的，不管全国各地，说是这个这些市场里边，我看见再好的东西，我可以今天去一个东西不买，这就是练出来的
2: 。哦呦
1: ，就是因为你很多人都是我去景德镇或者去哪我一想哎呦。我又有这眼力、嗯、是吧？我买一两件东西，嗯、我我就没白来呀、啊啊啊啊啊！我买呀，你一买可能就有贪心，你有贪心就完，哎呦，就有上当。因为这个，啊、咱咱说那，就是里边也有很多局，就是自古以来都有人就这个这个、这个、这个局都是最、嗯、最,最俗的局，就是
0: 马路边上，<笑>我现在很少了。我小时候、哎、经常看见。<笑>仨人围着一瓷器跟人聊呢，<笑>这聊这瓷器怎么怎么着，<笑>其实最后就梦你是一大
1: 银盆啊！
0: 对
2: 对对对,对
1: ，<笑>所以这个其实就是为什么我说希望大家都，都现在这个复兴状态特别好，但是你也有保持一个好心态，就你必须得有人引导你往正常正道上,上走。嗯，就是你不是说来一个人进到店里边，现在都是哎呦您看这多少钱，你喜欢不喜欢？然后我我本来想踏踏实实把你这店逛完了。但是你一问我就不烦了，我就对对对我牛链我想走了，但是可能后面我喜欢的东西我就没看不到了，没看着我就,就买不到了，对吧？就是为什么说原来就琉璃厂很少有人去，就是这都是内行的人，啊、都是一些懂行的人。琉璃厂我觉得
0: 那些店里边你看都很少进人，外行
1: 的人谁不去？就、嗯、是就是因为这样，你来了以后咱先聊天对吧？聊完了以后，我知道您喜欢哪类的，我给您拿哪类的。有些东西在货架子上，有些东西就不在货架
2: 了。哦。你进
1: 来想看好东西，对吧？你你能接得住十万的，对吧？对吧我这上最多就摆五万，对吧？但是您来是看十万东西，不是我没有，是您咱俩没聊清楚，对吧？对吧？对吧对对对对所以您识货，那我不能架子上全摆十万、一百万、一千万的东西，不能，肯定不可能。对,对,对,对。所以他每行都有每行的规矩。哦。<笑>
0: 这个确实是长知识，这个是深奥了，这门道。然后，咱们还有一个小小的话题聊一聊啊，就是既然有瓷器，它是易碎品，对吧？然后呢，就不得不说说一个中国即将要失传的一个工艺——居瓷。嗯。这个前两天我在电视里看过，好像是在哪儿？是在东北那边吧？还是在哪儿？有一位老先生现在从事这行业，这个行业可以让侯哥给你们介绍介绍。锔瓷，锔<笑>瓷，相
1: 当相当一个精细的一个行业。<笑>对，这个其实也在修复之内啊。就是，但是说这个锔这个这个锔什么意思、啊？是原来锔锅，就是锅锅
0: 、那个、哎，锔哦，但是他锔的是瓷器。
1: 哇塞，他是这个锔锔这个东西，其实民民用。就是说这个词汇啊，这、就是民用。就是再往高，其实要就是也有一个工艺叫金善，就是他也是把这个好的，比如说宋词啊，或者说这种青花、元青花，你本身很很不错的东西，然你把它修复起来。现在其实，呃，这两年开始有这种课程啊，包括呃这个古玩修复啊，这些都都开始有，了，而且非常这个欣慰的就是有一批现在。八零九零都开始学这个。现在我有有有几个小朋友啊，就是说，呃，都是二十多岁，哎，还修的还特别好，用金银啊。他这个用瓷器啊，从咱们那个普通的那个修锅
0: 修碗的那种东西，锔锅锔碗那种东西不一样。不一样，修瓷器能修出工艺感来。比如说，你这个瓷器这个口这块崩了，歪一角，他没有能给你。做出一个雕花啊，或者一个什么东西啊，这不就跟那改纹身的一样吗、啊啊？对，就是给改了。对，这是一个工艺，一个真的是很精细的工艺
1: 。它其实是这个，也是刚才我说到的，就是说这个我们得看历史，就是你研究这些东西不不能抛开过去，嗯，你得看它的发展过程。这个整个的一个发展过程，其实它也是在不断的改善工艺啊，然后包括它的创新啊，呃，材质的运用啊，嗯，然后后边其实这其实都是返璞归真的，就是。都希望，包括致瓷也是这样，希望手手工艺，希望用这个天然材料，就是来修复，包括金银。那其
0: 实我老觉得，就是刚才您说的材料的更新和这种工艺的更新。嗯、那么好多就是说，这像古代的一些精品的这种瓷器，就是说现在再也做不出来这个样子。所谓的现在再也做不出来这个样子，是人的手工的退化吗？就是说现在它是就是这种。就是这种机制的机器制造的这种东西越来越发
1: 达，而不是我手工的这种东西，也许已经失传了，是这个意思吗？其实我个人这个我，我<咳>我个人认为啊，就是因为我也回答过别人、别的朋友问的同基本同样的问题，嗯、就是说我觉得、呃、不牵扯到这个问题。包括我们跟法国的一个一个论坛聊的时候，法国的这个艺术家、啊、他设计师也是设计什么这种奢侈品，嗯，首饰啊，或者是奥迪啊什么这种。啊、oh, ，对对对，对对<笑>类似这种，就是也提过这个问题。他认为你中国的，按照现在的年轻人都不不干这些了，都不愿意做手手工的这种工匠类的东西了，那你们怎么传是吧？你们是接下来一一百年是就失传了吧？但是我说我我别的不了解，但瓷器我还是很了解的，因为这么有多多道工序，每一个人现在在景德镇的这些手工艺的仿古类的这些技师。每个人掌握着一个一门一技术，他是一个团队，他几个人来做这个东西，他就基本上失传的可能性小。现在为什么刚才说接着你说的这个这个话，咱们说就是好东西越来越少了，就是说这种像官窑，嗯，像皇家御用的东西越来越少了，是因为成本的问题。过去皇上可以用砍头来缺这个问题，别说钱，对吧？咱拿命说、哦，你就把这事儿给我办了。但是现在不是，现在是我要把我全身心的精力、人力、物力、财力都放在这上的时候，我要聚七个人，甚是甚至于更多的人来做这一个器物的时候，你想想这个成本得多高？嗯嗯嗯嗯。所以我们现在就是没办法去用经济手段去做这件事除非你拿真正足够的财力，我去做这个东西，但它也不一定能够达到。皇帝啊，那个时候的那个，因为用砍头的方式，哦、对，标去去做这个标，那是命，那是对吧？就所以<咳>就是说那个就砍头这、那个这个基点说九龙壁嘛，对吧？大家都知道、嗯、九龙壁上烧那个琉璃瓦，烧琉璃这个龙的时候，最后一天结果那个龙爪没烧出来，嗯、就是有一块。有一块片儿没烧着，后来用，后来用了硬木是吧？刷上的，对，找了一木匠是吧？找了一画画的给把这事儿干了。就是其实这个就是就是皇上时候的这个这个、这个、这个，但是这要让皇上看出来可毁了，看出来就就死定了，了就全死啦。九族那是对，这,这超满门，对，诛九族，七君啊，<笑>对吧？对，就反正你也死嘛，对吧？你都是死人，还不是搏一把。所以这就说说说明这个道理，就是说现在其实我认为工艺还是一直在流转，而且在发展。嗯，而且他的就包括我这个认识的这些，因为我认识的都是工匠类的，因为这个从事这个这个行业，很多的祖辈下来都传承都是这些工工匠的这些朋友、好朋友、好哥们儿，他们都在研究，包括温度烧制的温度，包括这个这个器型的这个这个形状，包括力力批的这些技巧。都在更新，都在创新，都在超前人。哦，就是包括现在的工艺，就是我倒有时候说这个不不追捧柴窑啊，就是说，但是说我们已经通过先进的方式温控。的那个窑是什么？是什么？是柴窑？我是气窑，气窑,窑。对对，因为北方那边用气窑更稳定一点，所以就是用这个用气窑更稳定一些东西。你对温控，对吧？因为它毕竟是。哦电子的一些的啊，对对对，测温的，我们再加上老的测温锥等等这些，你就能更保证它，而而不是说咱说现在做做柴窑，那个柴窑可能因为失传，包括烧制的失传，它都是每一个工匠对一个窑的控制，哦、嗯，对吧？因为不是说一个人烧一百个窑都一样的烧法
0: ，对对对，我觉得这东西还是用新的科技去，呃，加上老
1: 的手法，对，对然后把这门技老的直的材料发展下去。对这是一，而且是让它越来越更就是更加好，你看现在烧一千三百度，一千三百多度甚至有、嗯，就是我们现在其实在，在在一直在
2: 进步，在进步，一直在进步、嗯对。对，
1: 但总的目的其实还是为了传承。对,<笑>对对对，其实我说这个传承这东西，就是不要给它太高高在上，就是我。就是包括说说我做这个瓷窑也是，他说：“哟，你做这这么那牛的一个。”我说：“其实它就是一个平民的东西，我不要把瓷器看得高高在上。”我刚刚说那句话
0: ：“我们这个也是剃头修脚，对对,对对对，一样。”对，你
1: 就是为了就是糊口，好吧？或者是你为了这个平常的这个这个喜好、喜爱，然后你再上升到精神层面，对吧？我通通过这个东西，我能往下传承。说我喜欢这个，我现在特别简单。我的孩子教育，我我好多朋友都说。说哎呀，你让他学了这么多好的东西，是吧？我不是那么回事儿。我说为什么让他学音乐，是吧？他对于音音乐的这种喜爱，他让自己不寂寞。为什么学绘画，对吧？他也是让自己能在精神上追求，能够更好的去更安静的去审视某一些结构啊，或者说一些美的东西。这是你让他干的。如果让他更多的时间去和一些就是不好的啊，是这些。人群也好，还是他的伙伴也好，去把他的时间都浪费在那上面，他肯定不行。那我还不如就把你时间挤出来，干一些，哎，这个、对你未来你未来有帮助对吧？你要不然要要不然你就是读书，要不然你就动手，对吧？你对你的平常的时间的安排，就是昨天那让您
0: 家孩子也接触这个东西挺好
1: 我就是想让他耳濡目染，就是我给他买、嗯。买这个呃，咱们故宫的书，或者是台北故宫的书，让他坐那儿看，他能看吗？他看不下去。对对，<笑>我不如给他一摊泥啊，给他这一个机器，给他一一,一这让他去玩儿器物，让他玩儿去。但是活泥，他活的特别好，他比一般人都好。嗯，然后他在这里边，现在就能知道啊，什么是高白泥。对吧？什么是陶陶泥？哦、对,对，什么是瓷器？彩墨画，彩墨画。对。然后他自然就知道了啊，这个、东西什么是高温，什么是中温，什么是低温，对吧？什么是这又上彩、又中彩、又下彩？就是他朗朗上口，比你说的还多。然后包括瓷器和其他的应用，哦，瓷器和玉器的、瓷器和木器的相关的这种应用，他就得知道这托儿，我这个好瓶子，我就不能放一个柴木托，对吧？我就得黄花梨、紫檀。哦
2: <笑>就是串起来了，对对,对,对,对
1: 吧？他对这东西了解，就刚才咱们说到，就是鉴定的这一块你对历史不了解，你就不知道这个瓶子原来人是从井里打水，它底下就是带尖的这个器物，后来就不是河里打水的，就是平底儿。平底儿了、嗯，就是它在不同的区域、不同的阶段、不同的人的
0: 不同的民俗，对，在马上它就
1: 是扁壶，对吧？
0: 对,对,对，在咱们这儿就不是了对
1: 对对，没错，没错。对你对他的了解，他可能通过这一个点，他触类旁通很多的东西，然后。他有许多想法，他说：“哎呀，这东西是不是应该那样？”我说：“哎呀，我觉得你说的对，但是咱是不是去这个去图书馆或者博物馆、啊、查查资料，对吧？你考证一下，他就怎么就烧不到一千一百度？对吧？他怎么大家都知道这八百度到九百度，但跟一千度就不就差一百度吗？现在说烤箱一拧就一百，这一百度就上去了，但是你就古人的那个状态下，你怎么能把这东西弄上去？就是那种。”就是我有时候说到瓷器的时候，那种由衷的自豪感。就是刚才说到一千九百年，什么概念
2: ？对，你
1: 在这历史长河里面一看，有多少国家兴亡
2: ？对对对对对，就是
1: 在这一千九百年当中，那么多个国家都没了，那么个三个朝代了，对，都已经没了。在中国还在延续，在做这个东西。而且刚才说到这个这个瓷窑，就是。我们得想那么往前啊！咱们不说一千九百年，咱说九百年前，这瓷窑的这个这里边这些几何啊，这些这个物理现象，包括这些这个这个调配天然的颜料，你我们说讲到那个青花料嘛，叫氧化钴，就是他用了一个矿物质，画的时候是灰色或者是棕色，这个这个青花料，它石头，等于等于是一个石头状的东西，把它。对，这烧造在一千多度以后，它是变成了蓝。哦，变成了蓝。对，所以就这些东西，你就发现，就是中国人，你你，这真是，就偶然可以碰到，没问题。但是你让他总结出来，让他传承下去、嗯，高度文明。
0: 就是那会儿。对，就是你觉
1: 得，就是你作为一个 China 的这个、哎、国人自豪感，哦、对 China 这
0: 个事儿啊 ，China。前两天我在那个，这这当然咱闲聊啊，咱闲聊。这咱们都知道，说 China 是这个中国的意思。对。然后呢，它也是这个就是瓷,瓷器的意思。对。但是呢，现在有一个就是听到一个特逗的一个不同的说法，就是说这个 China 呀、嗯，为什么中国叫 China？ 它其实跟词没有什么关系。说是当时这么说啊、嗯，跟词没有什么关系。说这个在不管是在英语里还是在法语里。还是在这个拉丁语里，还是包括这个这个佛教的梵语里，说这个 China 更是因似于什么？因似于中国的琴、哦。这个当时我也说是，就是说。为什么要跟这个字有关？后来我就是追溯了一下这个历史，然后看了一下，就是有本书叫《史》，就这个《全全球通史》吧。嗯。然后里边有这么一段话，说写的是什么？写的是这个，呃，即使秦朝很短命，嗯，但是呢，就是他给中国的历史的烙印是谁也无法就是超越的。所以说 ，China 也有这么一层意思，就是音译过来等同于中国的“秦”字。嗯哦。有这么一层意思。意。然后呢，今天我看时间也不早了。嗯，猴哥也说的都说累了，猴、嗯、哥说累了。嗯、可以可以，非常高兴。今天时间不早了、嗯。然后呢，我们做这些节目的意思呀，是为了什么呢？不是为了让您听完猴哥这节目，您上哪儿哪儿怎么长眼，怎么买什么去？嗯、咱把这话再说回来，哎，让您学习这个古玩的知识是为了什么？为了它后面的文化，对，为了把文化中国的这些好的文化传承下去，传承下去。而不要把它肤浅的看成一种商品，一种在市场上流通的商品,商品，在它背后的文化才是咱们中国五千年真正沉淀下来的一些好的东西，一些好的知识。哎，大家多去关注文化。少、哎、一点买卖，对对对，没错吧？好，今天特别感谢猴哥的到来。然后呢，啊、谢谢您。呃，大家有时间呢，也上猴哥的名人词去，没事烧几窑、哦、玩一玩。好的好的,好的，欢迎欢迎欢迎。然后赶明儿哥也给我们定制一个二更茶馆，专门的，必须的，必须的，好好须的须啊啊、给定一酒壶，酒壶给酒壶，<笑>酒壶<笑>好
1: 吧，好了，谢谢猴哥，好、啊、谢谢您、啊，好，拜拜，再
2: 见。
0: 小二词解
2: ：还原烧，有技巧的让窑室缺氧，是窑火从土胎与釉水中抽取氧元素的一种烧制方法
0: 。高岭土，一种非金属矿产，因呈现白色而细腻，又称白云土，产自江西省景德镇高岭村。釉下彩，瓷器釉彩装饰的一种。又称窑彩，汉末三国时期开始出现
2: ，是用色料在已成型晾干的素坯上绘制各种纹饰，然后罩上白色透明釉或者其他浅色面釉，一次烧成。